0: Vous avez ou vous aimeriez avoir une entreprise sur le web, que ce soit le petit projet web pour pouvoir partager votre passion et arrondir vos fins de mois, ou bien que ce soit pour justement faire vivre votre famille à 100 bien le web nous offre un paquet de possibilités. La seule chose, c'est qu'on se pose toujours les questions de par où commencer, quoi faire, comment le faire, quel outil utiliser pour justement augmenter notre visibilité, notre crédibilité et bien sûr nos ventes. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Bienvenue à l'épisode 18 du podcast « En affaires avec passion ». Aujourd'hui, on voit, entre autres, pourquoi tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait blogger que ce soit euh, une entreprise ou une personne individuelle, je vais vous partager justement le pourquoi. Même si ce n'est pas pour faire de l'argent, euh, pourquoi qu'on devrait tous avoir un blog. En même temps, souvent quand on a un blog ou qu'on a peur de partir de ce blog-là, une des raisons, c'est je ne sais pas sur quoi le faire, je ne sais pas sur quel sujet, dans le fond, que je devrais parler. Donc, je vous donne... 21, non pas 21 trucs, trois grands trucs, trois <rire> grands trucs pour pouvoir euh, choisir le sujet qui va faire en sorte que les gens vont venir vous écouter, vous lire ou vous regarder. L'autre chose aussi, l'autre grande question, c'est souvent, bon ben, ok, je connais mon sujet, mais je sais pas de quoi parler. J'ai peur d'avoir le syndrome de la page blanche. Là, je vous donne 10 trucs pour pouvoir, justement, ne jamais manquer d'inspiration sur votre blog. Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Dominique Scott, bienvenue à En Affaires avec Passion. Et aujourd'hui, euh, c'est souvent des commentaires que j'ai eus euh, à plusieurs reprises, sans nécessairement être des questions. C'était des commentaires qui finissaient toujours en, en question euh, éventuellement, mais c'est beaucoup, beaucoup <coughs> sur comment qu'on fait pour démarrer, quelle, quelle astuce qu'on peut prendre pour justement être sûr que si on décolle sur un projet, qu'on qu'on ne manque jamais d'inspiration, qu'on ne manque jamais d'outils ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous dire exactement pourquoi, dans le fond, si je peux inspirer rien qu'une personne à lancer un, un blog, podcast, euh, web, euh, TV ou quoi que ce soit, ça serait merveilleux. Mais je veux vous dire pourquoi tout le monde, sans exception, devrait avoir un blog sur le web, que ce soit un podcast ou, euh, comme je disais tantôt, une série euh, vidéo. Donc, la première grande raison, c'est que, dans le fond, bloguer, ce que c'est, c'est de partager une passion. C'est de partager un sujet, c'est de partager euh, nos découvertes qui nous font triper. Puis ça, veut, veut pas, pour une personne, encore là, pour tout le monde, c'est quelque chose d'excessivement sain. C'est quelque chose, c'est un moment dans la journée, dans la semaine, où on focus uniquement sur ce qui nous fait triper profondément, fondamentalement. Donc, juste là, pour le côté, si on veut, intrinsèque de la chose, pour la personne, c'est quelque chose de vraiment… Euh, on en a parlé de, au dernier épisode, euh, oui, c'est ça, au dernier épisode, euh, que juste le fait de marquer à tous les jours, prendre un deux minutes pour marquer ce qui nous a fait triper dans la journée, ce qu'on a fait de bon et ainsi de suite, ça faisait excessivement du bien. Fait qu'imaginer de parler pendant une heure ou écrire un article de deux pages sur quelque chose qui nous fait vraiment vibrer en dedans, qui vient chercher notre passion, ça a le même, même, même effet. C'est vraiment un gros, gros trip. Euh, si je prends, moi, présentement, avec les émissions que je fais, euh, c'est vraiment le temps de préparation. Quand même, je passerais trois heures à préparer l'émission, à rechercher ce que je veux, sur Internet, je rentre dans une bulle, je focus sur le sujet que je veux parler, puis ça fait excessivement du bien. Ça libère, on dirait, la, la tête complètement de tous les, les problèmes qu'on peut avoir. Puis, euh, ça nous donne un... Là, je ne veux pas tomber là, dans l'eau le, de rose, là, mais ça donne un sentiment de bien-être vraiment, vraiment tripant. Euh, donc, aussi, l'autre chose par rapport à ça, ce que veut, veut pas, souvent quand on va bloguer, qu'on fait un podcast, c'est qu'on résout un problème à quelqu'un ou on donne de l'information qui peut être très, très, très d'une grande valeur pour quelqu'un qui, lui, se <coughs> cherche une réponse à une question, cherche une nouvelle façon de faire ou ainsi de suite. Donc, juste le fait de savoir, de recevoir un email, recevoir un commentaire ou quoi que ce soit, qu'on a réglé un problème, que de le vous lire, ça nous a fait du bien, tu m'as inspiré pour me lancer, et ainsi de suite, ça décuple, si on veut, le trip qu'on a à le faire, le, 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 le sentiment d'accomplissement. C'est vraiment spécial. Euh, je, 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 dis, je, vous, je vous le conseille fortement, à tout de moins, de juste l'essayer, faire l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose, un déclic qui pourrait se faire, dans votre tête, puis euh, de vous lancer là-dessus. Puis, veut, veut pas, imaginez, là, dans le fond, que tout le monde sa la planète écrit, partage ce qui les fait triper. Et ça, sur une base quotidienne. Donc, à tous les jours, on n'aurait que du monde qui font ce qui, les, ce qui leur fait vibrer en-dedans, ce, ce leur expertise à 100 ce qui ce qui les pousse, dans le fond, à se lever. Imaginez juste le, le trip qu'on aurait tout le monde. Parce que même moi, je le vois quand je vois des conférences sur le blogging ou le, le, le podcasting, comme la dernière à, à Vegas en janvier, c'est tout du monde qui font ça. L'énergie des 1000 des personnes qui étaient là est vraiment incroyable. Le monde se sent léger, c'est facile d'entreprendre une, une conversation, euh, bâtir une relation d'affaires avec qui que ce soit là-bas, mais c'est ça, c'est parce que c'est du monde qui font ce qu'ils aiment, qui partagent ce qu'ils aiment et euh, qui veut, veut pas est entouré justement de personnes qui les qui leur font, qui les fait triper. Donc, puis veut, veut pas, aussi, à la fin de la journée, ben, ça peut autant vous rapporter quelque chose, euh, que ce soit monétaire, donc, que ce soit juste pour les fins de mois ou même pour en vivre, j'en connais plusieurs qui parlent leur blog, leur podcast, euh, vivent de ça et très 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 bien. Donc un des gros points, un des, des gros, le commentaire qu'on entend toujours, c'est ouais mesdames, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, je travaille et ainsi de suite. Pis ça, honnêtement, je vous dirais que c'est probablement la plus grande excuse qu'on peut se donner. Euh, de ne pas le faire. Et souvent, on dit, euh, quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve des excuses. Puis quand on veut le faire, ben on trouve des moyens. Puis <coughs> un des articles que j'ai euh, vu même ce matin, justement là-dessus, euh, puis j'ai ai, bien aimé ça parce que ça tombait exactement avec le sujet que je voulais discuter aujourd'hui, c'est l'article sur les 29 façons euh, qu'on perd notre temps durant une journée. Juste la première, puis on le sait toutes, juste le fait d'écouter la télévision. Combien d'heures qu'on passe assis à écouter la télévision, c'est atroce. Plus de monde vont dire ben oui, mais là, c'est parce que je veux je, je relaxer, j'ai eu une grosse journée, puis là, ben, quand c'est le temps de mes devant la TV, ben, je relaxe. Dans le fond, on ne relaxe pas tant que ça, parce que souvent, ce qu'on a à la télévision, c'est quelque chose où on se met le cerveau à off, qui ne nous fait pas vraiment, vraiment réfléchir comme tel, puis quand on se recouche, ben, on repense encore à notre journée qui nous a écœurés, tel collègue qui nous fait… <coughs> Faites juste penser à, au lieu d'écouter la télévision sur une histoire qui ne nous apporte pas grand-chose, puis là on peut passer du 2-3 heures par jour là-dessus. Imaginez si vous travaillez au lieu d'écouter la télévision, si vous étiez en train de travailler sur quelque chose qui vous allume totalement. Puis, veut, veut pas, d'être allumé sur quelque chose, bien, on va voir sur, le, les, sur les différents sites. On va sur Twitter, on fait des recherches et ainsi de suite. Puis, on finit par se connecter avec d'autres mondes qui nous font triper aussi. Donc, la télévision, c'est sûr et certain que c'est la plus grosse perte de temps qui existe. Encore là, si vous ne voulez pas bloguer, ça c'est une chose. Mais si vous voulez le faire, si vous voulez, à un moment donné, avoir une grande partie de votre vie qui est, qui est orientée et focussée sur ce que vous aimez, sur ce que vous vous passionnez pour, ben, lâcher la télévision, c'est... Ça c'est item numéro un. Deuxième item qui nous partageait, c'est toutes les, les là, je vois traduire, en si je utilise des, euh, des anglicismes, vous me pardonnerez euh, d'avance. Donc, tout ce, toutes les plaintes qu'on peut faire, tout, tout ce qu'on qu se plaint pendant une journée euh, qui, qui, dans le fond, euh, que ce soit sur Facebook ou que ce soit dans notre journée même, si on prend ce temps-là pour essayer de justement trouver des choses qu'on peut, au lieu, euh, améliorer, des choses qu'on peut justement euh, aller chercher pour nos projets, déjà là, on, on sauve énormément de temps. Faites juste penser à tout le monde, puis même nous autres, même, dans une journée, quand on se met à se plaindre de, que ce soit de n'importe quoi. Euh, puis même, je vais prendre un exemple de moi-même, qui aujourd'hui, je me plaignais que le, le fameux cardinal Ouellette euh, du Québec, qui est euh, dans les favoris euh, pour devenir pape, <rire> sujet de l'heure, mais euh, qui, puis ça, ça me... Ça me taper ses nerfs parce que c'est probablement la personne la plus arriérée, ment, pas mentalement, dans le sens euh, retard mental, mais retard dans l'opinion, la moralité, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est contre l'avortement, même en cas de viol, en tout cas, on ne tombera pas là-dessus, mais j'ai pris le temps d'aller écrire ça, perte de temps, que ça, ça change quoi à la vie du monde que je pense ça, que je l'écrive, et ensuite, j'aurais pu prendre ce temps-là faire d'autres choses. L'autre point qu'il nous donne, c'est, euh, dans le fond, de voyager pendant les heures de pointe. Donc, essayez d'arranger votre horaire pour pouvoir partir, soit plus de bonne heure, vous arranger avec votre boss pour ou vous-même, dans le fond, si vous, le, si vous êtes votre propre patron, mais d'essayer soit d'arriver plus de bonne heure au bureau, puis là, si vous commencez à travailler à 9 heures puis que vous arrivez à une autre heure possible, Ben, vous pouvez prendre ce temps-là pour pouvoir justement euh, travailler sur votre projet ou faire d'autres choses de plus constructifs. Tout ce qui est le potinage, lâchez ça aussi, de penser que telle personne pense ça parce qu'elle est comme ça, puis toute le kit, ça revient, euh, si on veut, à, à se plaindre. Mais euh, souvent, on aime bien ça, des petites histoires à gauche pas à droite. Ça, lâchez ça, enlever ça de votre. Euh, de votre façon de, de faire, de vivre. Vous allez voir, vous allez sauver encore là bien du temps. Tout le monde a leurs défauts, tout le monde a leurs qualités. Vivre et laisser vivre. fait enlever ça de votre tête. Vous allez voir, vous allez sauver énormément de temps euh, de faire le travail pour les autres. Laissez-leur euh, laissez -leur, leur travail. Souvent, ça revient à dire aussi de dire non. Puis de dire non, dans les fois... J'avais entendu ça, je ne me souviens plus où je l'ai entendu, ça fait quand même bien longtemps, que de dire non, souvent on pense, ben, eh, « c'est plate parce que je pas l'autre » ou ainsi de suite, ou l'autre va faire quoi que ce soit. Mais quand on dit non, c'est souvent la meilleure chose qu'on peut faire pour l'autre personne. Parce que l'autre personne, ça peut la réveiller sur un sujet X, ça peut dire « Ouais, dans le fond, puis là, découvrir une nouvelle façon de, de faire ce qu'il voulait. Pis... » Donc, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup l'autre personne de dire non. Euh, de, se, de se tenir avec des gens négatifs. Ça, on sait c'est un cliché, c'est quelque chose qu'on répète souvent, souvent, souvent. De se tenir avec du monde négatif, on devient négatif, c'est contagieux. Faites un clean-up dans vos amis. Euh, ça revient encore au patinage, aux plaintes qu'on peut faire dans une journée. Tenez-vous avec du monde qui avancent, tenez-vous, avec du monde qui euh, veulent faire quelque chose de le fun dans la vie au lieu de passer leur temps à se plaindre. Tout ce qui est de procrastiner, et là, je suis probablement le meilleur là-dessus, euh, c'est quelque chose qui, quoi que je travaille beaucoup pour m'améliorer, mais c'est quelque chose qui nous fait perdre énormément de temps. Parce que quand on procrastine, ce n'est pas juste de le faire à la dernière seconde, mais à remarquer comment de fois vous allez penser à ce projet-là dans une journée, puis que là vous dites, ah non, demain, ah non, demain, ah non, demain. Si vous prenez tout le temps que vous passez à penser à ce projet-là, que ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse bientôt, faites-le tout de suite, c'est fini, on passe à d'autres choses, et là vous pouvez avoir des idées fraîches dans la tête, vous n'êtes pas envahi par plein de, de projets qui sont ces tablettes que vous devez finir et qui vous, met une, qui vous met une pression inutile sur les, sur les, euh, sur les épaules. L'indécision, le fait de jamais prendre de, 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 de décision, prenez-la. Prenez-la la décision de vous partir en affaires. Prenez-la la décision de partir votre blog. Ça prend 10 secondes, c'est fait. Vous y pensez plus, avancez. Si vous avez pris une mauvaise décision, ce qui est quand même bien, bien, bien ben rare. Ceci étant dit, là, quand on prend une décision, c'est une décision qui, dans le temps était la meilleure décision pour nous. Puis, au bout de la ligne, si c'est quelque chose où ce qu'on ne réussit pas, où est-ce que ça mène à un échec comme tel, mais souvent, on apprend de cet échec-là. Donc, c'est positif pour le prochain projet qu'on va avoir. C'est des erreurs qu'on ne reproduit plus. Thomas Edison, qui s'est trompé mille fois avant de réussir l'ampoule électrique, bien, les mille fois, s'il s'était découragé, bien, on s'éclairera encore avec une chandelle. Donc, arrêtez de toujours remettre les décisions. Prenez-la, vivez avec, assumez-la, puis passez à autre chose. Lire les nouvelles. Ça, c'en ça est un autre. Combien de fois qu'on lit des nouvelles, que ce soit sur n'importe quel site je ne les nommerai pas, le journal, puis combien de fois c'est des nouvelles positives qui vous apportent quelque chose dans votre vie qui fait que votre journée est améliorée? Probablement 1 si, est, si 1 <rire> Si 1 est là. Euh, donc, je pourrais continuer là-dessus euh, pendant longtemps. Je ne vais pas passer l'émission au complet, juste, juste à, faire, euh, à faire ça. Il euh, y a lire les emails. combien de fois qu'on lit des emails mails le soir, combien de fois qu'on va sur notre Facebook, on fait refresh pour savoir si quelqu'un a répondu, a cliqué sur « j'aime », a donné un commentaire sur ce qu'on vient d'écrire. Ses... Perte de temps totale. Avancer. Pensez toujours d'avancer. Pensez est-ce que la prochaine action, ce que je suis que en train de faire améliore ma journée, améliore ma situation ou me fait avancer? Vous allez voir, vous allez en éliminer un méchant paquet. Puis vous allez voir que vous allez avoir le temps. Puis le temps, moi, je, je veux dire, c'est euh, sans, sans prétention ou quoi que ce soit, mais je l'ai fait. J'en ai quatre enfants. J'ai euh, un job le, de jauge, qu'il faut que je gagne ma vie. Puis, J'en ai parti. Décanté.com a été parti comme ça. C'est le soir euh, pendant les fins de semaine qu'on a parti Décanté. C'est comme ça que j'ai parti en affaires avec passion, Beka Marketing. Il y a du temps. J'ai quatre enfants à coucher le soir. Mais à 8 heures, tout le monde est fini. Enlever le, le temps de télévision. Là. De 8 à minuit, vous pouvez en faire des affaires. Si vous passez quatre heures par jour sur votre projet, vous allez être vous allez halluciner de savoir comment un projet peut avancer juste avec quatre heures par jour. Alors, regardez ce que vous faites à votre, à votre job, à votre, à votre travail, où est-ce que dans une journée de 8 heures, admettons, vous en travaillez probablement 4 puis encore là, parce qu'on enlève les breaks, les ci, les ça, la discussion avec le voisin, le marché pour aller prendre un café, quoi que ce soit. Mais quand vous dites, je travaille sur mon projet qui vous fait triper, que c'est votre passion, vous allez travailler le 4 heures en ligne. Vous allez voir comment vous allez être excessivement euh, <coughs> efficace, productif. C'est spécial. Donc, je vais vous mettre, il y en a 29. Là, je ne passerai pas au travers des 29. Je voulais vous donner les, euh, les, plus, euh, les plus évidents, les plus faciles à, à mettre en action. Donc, dans les notes du... Euh, de, du de l'émission, je vous mettrai le lien vers, cette, euh, vers cet article très, très, très euh, intéressant. Puis même le site est très intéressant qui s'appelle Time Management Ninja. Même si vous voulez aller voir, c'est timemanagementninja.com. Vous allez en trouver un paquet, paquet, paquet de euh, d'articles comme ça. Donc, maintenant, la question... « Oui, OK, c'est beau, là, je viens de trouver du temps. Euh, je suis à 100 dans le concept de me partir, mon site. Mais maintenant, je ne sais pas de quoi parler. Je ne sais pas de quoi le monde euh, veut en écouter. Je ne sais pas comment partir ça avec un sujet intéressant. » Une des choses qu'il faut vous vous dites, c'est que le monde a besoin de, 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 de personnes qui parle de ce qui les fait triper. Puis on a des exemples à n'en plus savoir quoi faire de gens qui écrivent sur des sujets bien, 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 euh, des sujets spéciaux comme vous ne pourrez pas en croire. Il y en a même un que j'ai rencontré qui, lui, était, le qui est rendu le king avec sa femme, donc le king et la queen, des poulets. des Comment bâtir la cour pour élever des poulets il fait dans les six chiffres à parler de poulet puis de basse cour Donc, à partir de là, dites-vous qu'il n'y a aucun sujet qui n'est pas intéressant. Si vous, ça vous intéresse, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, que ça l'intéresse aussi. Puis que plus que vous êtes niché, si on veut, plus que vous allez euh, réduire sur euh, le sujet, plus que vous allez être pointu sur un sujet, bien, plus que vous allez découvrir que les, les gens qui vont vous suivre, peut-être que le nombre va être plus petit, mais ça va être du monde passionné comme vous. Ça va être vraiment, vous allez avoir des fans qui vont vous suivre, qui vont vous écouter, qui vont commenter, qui vont vraiment être spéciaux pour vous. Donc, gênez-vous pas d'être très pointu dans le sujet que vous allez décider, que vous allez prendre. La façon que moi, j'ai, il y en existe peut-être plusieurs. Vous en, avez, vous en avez probablement déjà vous-même euh, des, des trucs pour aller choisir un sujet pour partir son blog. Mais les, euh, la façon que moi, j'ai, que j'ai fait, c'est vraiment le truc des 7 Donc, le truc des trois sets, ce que c'est, c'est pour ça que tantôt, je me suis trompé puis que j'ai dit 21, mais c'est vraiment trois trucs. Euh, c'est un écrivez sept choses qui vous passionnent. Sept choses, puis pourquoi, comment qu'on fait pour découvrir comment, euh, qu'est-ce qui nous passionne? On va y revenir un peu plus tard, mais sept choses dont vous aimez parler, dont vous, vous, vous en mangez. Sept choses dont vous avez le plus peur, que ce soit la peur des araignées, que ce soit la peur des hauteurs, que ce soit la peur, encore là, je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et aussi, sept choses qui, avec qui vous avez le plus de difficultés. Donc, cette chose-là que si vous réglez demain matin, votre vie est améliorée. Je bon, vous donner un exemple. Moi, c'est la comptabilité. C'est mon talon d'Achille, puis pourtant, ce n'est pas que je déteste les chiffres. C'est juste de prendre le temps puis d'organiser tout ça. Ça me tape ses nerfs. Je ne suis pas capable. Dans la procrastination, euh, c'est numéro un dans ma liste. Et aussi, Gardez en tête quand vous écrivez ça que les choses que vous écrivez, c'est quelque chose que vous seriez prêt à payer pour avoir du contenu. Donc, c'est quelque chose que vous seriez prêt à payer pour vous améliorer, pour pouvoir en parler. Que ce soit, le mettez-vous dans une situation où est-ce que s'il est existait une communauté qui chargeait 5$ par mois, pour parler, puis que cette communauté-là parle d'un sujet X, bien, est-ce que je le paierais pour aller en parler? Puis en même temps, bien, ça fait partie des façons de découvrir notre passion aussi. Donc, pour découvrir ce qui vous passionne, parce que moi-même, longtemps, j'ai été un de ceux qui disait, oh, « "moi, mais je n'ai pas de passion, c'est donc Rochin. Hein? Il me semble qu'il n'y a rien qui me fait capoter. » Puis, quand je me suis assis, puis j'ai dit, « Bon, mais de quoi j'aime parler? » Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui, qui fait que je suis dans un party, puis ça, là, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Qu qu'est-ce euh, qu qui fait que à Noël, vous êtes en train d'écœurer votre beau-frère ou votre belle-sœur avec un sujet X au taux de la table? Encore là, je vous donne mon exemple. Moi, c'était tout ce qui était les accessoires de vin. Fouillez-moi pourquoi mais j'ai pogné comme une genre de fixation. J'étais un gars de gadget. Fait que tout ce qui pouvait améliorer, ce qui pouvait embellir la dégustation du vin, je l'achetais. Même en discutant avec ma femme, j'ai découvert que les dix premiers Noël que j'étais avec elle, j'ai demandé des accessoires de vin à Noël. Puis à ma fête aussi. Fait que là, Je venais découvrir le nouvel accessoire. Je le voulais. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai fait le, le processus. Et est né de tout ça, décanté.com, qui ça fait quatre ans euh, qui est ouvert. On a du fun à mourir avec ça. Je ne me tanne pas. Puis, euh, c'est un magasin qui fonctionne très, 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 très bien. Une chose à ne pas oublier, c'est qu'il n'y a aucune idée folle. Rappelez-vous de mon histoire des poulets, là. Ça me surprendrait que vous soyez capable de battre ça. C'est sûr et certain que si vous vous passionnez sur les chihuahuas nains à poils longs, roux et frisés, ça se peut que vous ne soyez pas beaucoup dans la communauté à le faire, mais encore là, comme je disais tantôt, s'il y en a une autre, un autre sur la planète qui tripe autant que vous là-dessus, vous allez voir, vous allez connecter ensemble, puis peut-être que vous allez être plus que, plus que deux ou sept tripés là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire, il n'y a pas d'idées folles, il n'y a pas de sujets qui sont trop fous. Marquez-les, puis ensuite de ça, vous pourrez faire le tri là-dedans. Quelles émissions aussi que vous écoutez? C'est drôle, mais euh, souvent, on peut partir un blog sur une émission qui nous fait triper, sur une série qui nous fait triper. Que ce soit, moi, de mon cas, c'est Mad Men. Donc, cette série-là, si j'avais le temps présentement... Euh, je le ferai. Je ferai un podcast sur la série Mad Men pour discuter de toutes les, 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 les facettes de la publicité dans les années 50, de comment qu'il agissait, parce que c'est vraiment très, euh, très rattaché à la réalité des agences de pub des années 50. Donc, il y a du stock pour parler là-dessus. C'est incroyable. Donc, même les émissions euh, qu'on écoute peut nous donner un indice sur ce qui nous fait triper. Des fois, on va écouter Découverte parce qu'ils vont parler de tel sujet de la science. Ça peut être un sujet de la science. Il y a un gars euh, aux États qui est euh, devenu une sommité. La personne, cette famille-là, fait au-dessus de 200 000 par année à parler de l'espace. Puis comment c'est parti? C'est que son gars, euh, l'enfant, dans le fond, de la famille, arrivait puis posait des questions sur les astra... Euh, astra sur... Les, les météorites. Donc, il posait beaucoup, beaucoup de questions euh, sur l'espace, puis ainsi de suite. Fait que le père, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait chercher sur Internet les réponses, puis ainsi de suite. Puis ce qu'il a fait après ça, c'est qu'il a fait un blog avec les questions et ce qu'il trouvait sur cette, que, sur cette, sur cette question-là, donc la réponse qu'il donnait à son gars, bien, il l'a mis dans un blog. Puis là, à un moment donné, ils se sont mis les deux, toute la famille à triper là-dessus, et maintenant ils sont euh, vraiment, vraiment rendus une sommité. Il y a des professeurs qui leur demandent de venir faire des exposés euh, sur tel et tel sujet qui a rapport à l'espace, l'astronomie, dans leur classe, et ça à tous les niveaux. Donc, on ne sait jamais, arrêtez-vous pas sur le sujet, mais euh, écrivez tout, 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 ce qui vous fait triper, ce qui vous passe par la tête. Quels sont les livres que vous achetez? Souvent, on va acheter une série de livres puis vous allez voir, que ce soit même des romans, vous allez peut-être trouver qu'il y a un genre de, de pattern, si on veut, dans l'histoire dans des romans. Que, vous, que ce soit les romans policiers, peut-être que vous capotez sur tout ce qui entoure la police. Euh, si c'est... Là, on pourrait partir, mais si c'est de, 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 même des romans d'eau de rose, euh, sur euh, c'est toujours le gars qui, euh, qui trouve sa princesse en quelque part, ou whatever. Mais peut-être que vous tripez sur sur les relations interpersonnelles, sur les relations entre les hommes et les femmes. Donc, c'est comme je vous dis, il y a une multitude de façons de découvrir vos passions. Écrivez-les toutes, même si vous n'avez plus que sept. Faites-vous-en pas, ça fait juste plus de sujets dans lesquels vous pouvez piger pour justement partir votre blog. Deux, ce que j'ai peur. Donc, pourquoi qu'on écrirait quelque chose sur pourquoi sur la peur qu'on a? Bien, souvent, si on a peur des araignées, si on a peur des hauteurs, ben on a, dans le fond, euh, on veut connaître un peu plus qu'est-ce qui cause cette peur-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir? Quels sont les moyens pour atténuer ces peurs-là? Puis là, ça peut être des peurs, comme on dit, des hauteurs ou quoi que ce soit, mais ça peut être la peur des tremblements de terre, ça peut être la peur des ouragans, ça peut être la peur de n'importe quoi. Puis souvent, dans ces peurs-là, c'est la peur de l'inconnu, quand on se met à lire là-dessus, ben, on se découvre que ah, ben, dans le fond, ce pas si payé, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Donc, de partager ça, dites-vous qu'encore là, si vous avez une peur, vous êtes loin, loin, loin d'être là ou la seule à avoir cette peur-là. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à tout ce qui fait peur à un être humain. Fait que, allez écrire les sept plus grosses peurs que vous avez, que ça soit la peur, euh, de perdre un enfant, que ce soit la peur. Il existe une multitude de peurs. Faites pas juste penser au, au classique de peur d'être dans une foule, peur d'ici Ça peut être peur d'un de, 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 fond de lac. Les, les lacs, il y a une multitude de peurs qu'on a à tous les jours. Et juste le fait d'aller faire des recherches, d'aller de interviewer des spécialistes, d'aller... Euh, d'aller partager nos coups de découverte avec les autres, mais souvent, c'est qu'on connaît plus notre peur et ça va l'atténuer. Donc ça, c'est une autre façon d'aller chercher des sujets euh, dont on ne se pas à court terme euh, d'écrire et de partager ce qu'on apprend sur euh, ces sujets-là. Troisième, euh, c'est vraiment ce qui vous fait, en bon français, le rocher à tous les jours. Comme je parlais tantôt, euh, moi, c'est la comptabilité. Ça peut être bien, bien, bien d'autres choses. Euh, écoutez, ça peut être une multitude de sujets. Qu'est-ce qui vous fait... Euh, Qu'est-ce qui vous hante la vie? Puis encore là, c'est peut-être pas une peur. Je n'ai pas peur de la comptabilité, mais c'est quelque chose que, mon Dieu, si j'avais des trucs, une structure, quelque chose qui me disait exactement comment faire, puis d'avoir comme un genre de template de comment faire sa comptabilité, ben j'aimerais bien, 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 bien ça pour justement arrêter que ça vienne hanter ma vie là-dessus. Donc ça, c'est les, les trois sujets, euh, les trois façons d'aller trouver nos sujets qui nous... Euh, ça serait comme une source infinie pour nous autres de d'écrire ou de parler, de partager, de discuter là-dessus. Donc ça, les façons... De, euh, de trouver nos sujets. On a vu tantôt qu'on peut sauver énormément de temps pour pouvoir justement lancer notre projet. On peut aller chercher un, facilement un 4-5 heures par jour euh, où est-ce que habituellement on le perd à faire un paquet de choses qui ne nous est pas utile et en même temps euh, on vient de voir la façon de trouver nos sujets. Là ici aussi, pourquoi que je parlais tantôt de qu'est-ce que euh, les gens seraient prêts à payer. Un petit peu comme je disais, parce que si vous vous mettez dans la tête, est-ce que je, je serais prêt à payer pour entendre parler de ça ou pour discuter de ça, que ce soit 5 par mois ou quoi que ce soit, bien, ça vous donne encore là une idée sur qu'est-ce qui vous fait euh, vibrer en dedans, qu'est-ce que vous aimez discuter. Mais en même temps, c'est que veut, veut pas, euh, ça va nous mettre dans la peau que les gens vont être intéressés donc, si vous seriez prêt à parler, à payer 5 par mois sur un sujet X, pour discuter d'un sujet X, si vous trouvez un site où est-ce que c'est gratuit, ben vous allez y aller et vous allez avoir euh, un gros, euh, si on veut, vous allez être intéressé à y revenir souvent. Donc, pour votre blog, parce que veut, veut pas, bon, on est ici, là, en affaires avec passion, ça le dit, c'est en affaires. Euh, donc, Éventuellement, vous allez vouloir que ce soit pour arrondir les fins de mois ou, ou partir complètement à votre compte avec ça. Vous allez vouloir faire de l'argent. Donc déjà en vous mettant dans la, dans la pensée, est-ce que le, je paierais pour ça Est-ce que vous pensez que dans votre entourage il y a quelqu'un qui paierait pour parler de ça Bien, ça peut vous donner des indices à savoir est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'ils vont être passionnés par ce que je parle, est-ce qu'ils vont être intéressés par ce que je parle. Donc, ça, c'est un des points qu faut, que je dirais que c'est le, le 20 de toute la, la décision de votre sujet. Ce n'est pas 80 c'est vraiment le 20 C'est à la fin, quand qu on fait un petit peu le choix de notre sujet parmi les, les 21 sujets qu'on vient de découvrir. Bon, on peut faire un filtre avec qu'est-ce que les gens seraient prêts à payer. Et ça peut vous donner une idée qui va être très, très, très intéressante à moyen terme et à court terme. <coughs> Donc, même pour ce qui est des, des entreprises, ceux qui ont déjà une entreprise puis qui se disent, « ben OK, ben là, moi, de quoi je devrais parler? » Mettez-vous justement dans la peau de vos consommateurs. Souvent, si vous avez déjà une compagnie, un produit, un service à vendre, vous avez déjà fait l'étude de qui sont mes acheteurs potentiels. Une femme entre 25 et 45 ans, un homme, un couple, quoi que ce soit, vous avez déjà fait cette, cette étude-là, cet exercice-là de savoir bon, mais à qui mon produit, euh, dans le fond, s'adresse. Donc, en faisant ça, allez au pire faire un « sondage » auprès des gens qui vous entourent sur vos clients potentiels, quels sont les sujets qui vous intéressent. Oubliez votre produit pour l'instant. Si vous vendez des valves euh, de, 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 de tuyauterie industrielle, de faire un blog sur comment fonctionne une valve de industrielle, ça peut être plate. Puis, en même temps, veut, veut pas, vous voulez trouver un sujet qui va faire que votre client va revenir à tous les jours. Parce que vous ne changez pas une valve à toutes les deux semaines. Vous allez acheter une valve, puis elle va peut-être faire 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Mais vous voulez que votre client revienne. Donc, en choisissant un sujet qui passionne votre clientèle, bien, ça fait en sorte qu'ils vont revenir à tous les jours. Et qu'éventuellement, quand il y aura un autre valve qui va péter, ben, c'est à vous qui vont penser. Prenez l'exemple le, le, de Whirlpool. Whirlpool vend des laveuses sécheuses électroménagers qu'on connaît. Sauf que, combien de fois vous allez changer de laveuse sécheuse dans votre vie? Bien, dans le fond, à, après combien de temps vous changez ça? Habituellement, si on en achète des, des bonnes, ça va être excellente, mais des bonnes, on va peut-être les changer aux 5-7 ans. Donc, eux, ce qu'ils ont fait pour que les gens reviennent à tous les jours et qu'ils aient Whirlpool, dans leur, en bon français, dans leur face à tous les jours, bien, ils ont créé un blog pour la clientèle qu'ils ont ciblé. La clientèle qui ont ciblé des femmes 25 à 45, même, je pense, c'est 55. Donc, ça là pas mal toutes les femmes euh, actives, si on veut, euh, à travers le monde. Fait ils ont été chercher des sujets qui touchent aux femmes, que ce soit, euh, puis là, je, dans le fond, tout sujet. Je ne veux pas en dire, tout d'un coup, d'avoir de l'air trop, trop sexiste là-dessus, mais tous les sujets qui touchent les femmes, ils ont fait des blogs avec ça. Donc, la femme est, est euh, en à aller voir ce blog-là à tous les jours et d'avoir Whirlpool à tous les jours. Ceci étant dit, Whirlpool sur ses sites ne parle pas de ses produits sur son sur ses, sur son site, oui, mais pas sur ses blogs, parle peut-être de ses produits dans 1 à 5 de ses blogs parce que qu'il n'est pas là pour rentrer dans le fond de la gorge. Le produit comme tel, il est là pour que le nom soit toujours en arrière de la tête de la femme. Donc, il s'arrange pour parler de sujets intéressants qui vont intéresser son audience et qui vont faire en sorte que son audience va revenir euh, plusieurs fois durant le mois, durant la semaine, et quand ce sera le temps d'aller changer leur électro, bien, ils vont penser à qui? À Whirlpool. Donc, c'est la façon de, euh, si on veut, transférer le, ce, ce concept-là, de choisir euh, notre blog, nos sujets, et ainsi de suite, pour une entreprise. Ensuite, souvent, on se dit, oh, OK, bon, j'ai trouvé, trouvé que j'avais du temps en masse, <rire> j'ai trouvé que euh, le sujet sur lequel je veux parler. Mais même si on est bien passionné, même si on tripe bien gros sur notre sujet, souvent, on va manquer d'inspiration. Il y a une semaine, là, il n'y a rien qui nous vient en tête. On a beau bien aimer ça, il n'y a rien, rien, rien qui nous vient directement en tête. Donc, j'ai ici, j'avais une liste d'au-dessus de 50 façons pour euh, trouver dans le fond des, des sujets de trouver des sujets de discussion ou d'articles ou de, de, de podcast pour votre blog, je vais vous en partager euh, 10 puis je vais faire un genre de ebook sur euh, sur le site bientôt qui va être en ligne très bientôt, je vous l'enverrai pour ceux qui s'inscrivent au euh, club VIP euh, du site en affaires avec et euh, vous allez voir avec ça les chances que vous ayez encore un blanc ou un manque d'inspiration, c'est pratiquement nul. Moi, en tout cas, depuis que j'ai toute cette liste-là, je n'ai plus jamais, jamais manqué d'inspiration. Jamais. Donc, puis même que des fois, on en a trop, puis là, ben, on ferait un article par jour, puis un podcast par jour, mais à un moment donné, il faut aussi euh, s'occuper de nos clients, <rire> comme du monde. Donc, premier, euh, première façon... Dans le fond, comme je vous dis, j'en ai dix. Mais la première façon, c'est le fameux Google Alert. Donc, ce qu'on fait, on va dans Google, on rentre dans notre compte, on va créer nos, euh, nos alertes Google sur un sujet X. Donc, que ce soit sur euh, le jardinage euh, au nord de la Rio Grande ou quoi que ce soit, on peut aller mettre nos alertes. Fait qu aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort sur ce sujet-là, avec ces mots-clés-là, bien, vous allez être averti directement par courriel. Donc, ce que ça fait, c'est qu'un matin, vous allez vous réveiller, vous allez avoir deux, trois courriels de Google qui vont vous dire voici ce qui a été, tous les, les sites web, les articles, les nouvelles, euh, tout ce qui tombe sur le web avec ces mots-clés-là. Donc, vous allez peut-être voir un nouveau gadget dans votre domaine. Vous allez peut-être voir… Euh, une nouvelle discussion qui vient d'être partie. Vous allez voir peut-être une question que quelqu'un pose, parce que veut, veux pas, les questions, on va le voir plus tard, les questions, c'est une grande, grande source de sujets pour vos, euh, votre blog. Donc, Google alert ou Alert Google, euh, quelque chose de très, très, très euh, efficace. Aussi, l'autre naturel, c'est quelles sont les questions que vos chums euh, vous pose le plus. Donc, vous parlez de votre business, vous parlez de votre passion, puis là, bien, il y a quelqu'un qui sait que vous vous passionnez pour ça, puis il vous pose une question. Puis là, vous allez voir, quand vous faites le décompte des questions, vous allez trouver 4, 5, 6 questions qui reviennent souvent, souvent, souvent. Si vous avez déjà un blog, posez la question, dans le fond. Faites des posts avec « avez-vous des questions que vous aimeriez que je réponde? » Ça m'arrive souvent, moi, de faire, de faire ça pour euh, les émissions, c'est que, dans le fond, si on répond à une question que quelqu'un est intéressé, bien, ça rend le show encore plus intéressant parce qu'on le sait, c'est comme à l'école, il y a une personne qui pose la question, il y en a 15 autres qui ont la même question mais qui n'osent pas la poser. Donc, c'est <coughs> souvent des questions très, très, très pertinentes qu'on reçoit et d'y répondre, puis de faire la recherche là-dessus, c'est le fun parce qu'on sait déjà qu'on va être utile à au moins une personne qui va nous écouter. Puis ensuite de ça, bien, cette personne-là, quand vous avez répondu à sa question, vous lui envoyez par courriel. Fait que ça fait encore là euh, de l'interaction entre vous et votre audience qui est très, très, très euh, intéressant. Euh, L'autre chose aussi, il y a le site Cora. C'est c'est euh, ben oui, Q-U-O-R-A.com. Cora, qui est un site, dans le fond, euh, qui, ça fait quand même un bon bout que, qui existe, mais que c'est un, un site où tout le monde va poser des questions. Puis, vous êtes là pour répondre. Donc, c'est uniquement des questions-réponses sur ce site-là. Donc, c'est une banque infinie de questions sur une multitude, multitude de sujets. Et encore là, vous pouvez créer vos alertes euh, à travers Cora pour justement qu'ils vous avertissent quand il y a une question posée sur un tel sujet ou un tel domaine. Donc, très, très, très efficace, encore là, pour trouver des bonnes questions à répondre pour vos émissions. L'autre groupe LinkedIn, dans le fond, avant, LinkedIn avait son, sa section réponse justement, où ce que, encore là, comme Cora, <coughs> il y avait des, euh, des questions-réponses des usagers de LinkedIn sur une multitude de, de sujets. Là, à partir du 31 janvier, ils ne supportent plus du tout cette section-là. Ils l'ont même flushée. Donc, Aujourd'hui, je crois que par rapport à LinkedIn, l'endroit où -ce on peut trouver le plus de, de sujets de discussion pour votre article ou votre podcast, c'est dans les groupes LinkedIn. Donc, allez vous mettre membre de groupes qui parlent de, de sujets dont vous êtes intéressé, dont votre blog ou podcast euh, parle, et à travers ça, ce groupe-là, vous allez trouver aussi beaucoup, beaucoup de questions. Donc, c'était peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont qu floché euh, du site officiel, dans le fond, le, la section questions-réponses dans LinkedIn, parce que, de toute façon, les questions sont posées à travers les groupes. Donc, euh, un autre endroit très, très, très euh, facile d'aller chercher des sujets pour vos prochains euh, articles ou podcasts. L'autre, le cinquième, c'est euh, un site qui s'appelle socialmention.com donc socialmention.com, <rire> euh, qui, dans le fond, vous permet de rechercher un mot, une expression ou quoi que ce soit. Et là, vous allez voir toutes les discussions possibles et imaginables euh, sur les réseaux sociaux qui utilisent ce mot-là. Vous allez voir si c'est un mot que le monde se passionne pour. Euh, vous allez voir, il y a une multitude d'analyses qu'on peut faire sur socialmention.com. Très, très, très intéressant. Donc, là-dessus, vous allez aussi pouvoir trouver beaucoup, beaucoup de, de sujets, de discussion que vous pouvez faire avec votre, euh, vos visiteurs. Wikipédia, il y a trois, euh, trois façons d'aller chercher euh, de l'information ou des sujets. Donc, <coughs> directement en bas, il y a « Reference » et « Recherche ». Donc, vous allez avoir que dans une page, dans un sujet, si vous tapez un sujet ou un un mot clé dans Wikipédia, vous allez avoir la page au bas, vous allez voir les recherches sur lesquelles cet article, cette page-là ont été basés dessus. Donc vous allez pouvoir aller lire des recherches sur un sujet X et donc vous pouvez commenter, euh, vous pouvez partager ça avec votre audience et ça c'est très intéressant parce que ça donne un moyen empirique, c'est quelque chose que c'est pas juste votre opinion, mais c'est euh, qui s'est basé sur une recherche et ainsi de suite. Puis là, Vous pouvez discuter de cette recherche-là si vous êtes d'accord ou pas par rapport aux résultats de la recherche. La deuxième, encore là, dans la même page, vous pouvez avoir aussi la table des matières qui va vous donner euh, une multitude de sujets. Si vous vous intéressez au podcasting, balado-diffusion, si vous allez dans Wikipédia, vous allez voir le, le, la table des matières. Bien, vous allez avoir une multitude de, de sujets qui s'y rattachent, comme comment créer son podcast, quoi faire, quel outil, tatatata. Ta, 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 ta. Vous allez trouver beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, et dans le milieu de la page environ, il y a une section qui s'appelle « Voir également », ou si vous l'avez en anglais, c'est « See also ». Puis, à partir de là, c'est d'autres articles, d'autres pages qui se rattachent au sujet, donc ça peut vous donner encore là beaucoup, beaucoup de, de sujets de conversation. Les autres, vous pouvez faire une revue, euh, ce qu'on appelle en bon français un « review » sur un livre dans votre industrie. Si vous êtes dans les jardinage, vous pouvez faire un, un, une revue d'un livre, vous donner vos commentaires sur un livre que vous venez de lire sur le jardinage. Ça aussi, le monde a, aime beaucoup, beaucoup ça. Une application, logiciel, la même chose. Vous avez des applications, des logiciels, euh, un des sujets qu que, que le monde aime le plus de, mes, de des podcasts de en affaires avec passion, c'est justement les ressources, les, les, les applications, que ce soit web ou que ce soit sur les téléphones intelligents. Le monde aime ça parce que c'est des outils pour sauver du temps. C'est des outils pour euh, améliorer notre façon de faire. Donc, encore là, très utile pour vos, euh, vos auditeurs ou vos lecteurs. Et aussi de commenter sur un article, puis même je pousserais ça à commenter sur un article d'un blogueur vedette. Comme exemple, euh, vous lisez un article de Chris Brogan ou de, 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 de qui que ce soit et vous n'êtes pas d'accord. Et là, vous commencez le, le titre de votre article par la journée que Chris Brogan n'avait pas raison. Donc, ça va faire deux choses. Un, ça l attire l'attention, c'est sûr et certain, parce que quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec une vedette, bien, le monde a bien hâte de voir vos arguments vis-à-vis -vis, euh, l'opinion de cette vedette-là. Et en même temps, bien, euh, ça l'attire beaucoup l'attention parce que vous allez aller chercher des, euh, des points sur les, euh, les engins de recherche. Si vous parlez, puis vous mettez dans le titre, puis ainsi de suite, le nom d'une vedette, bien, encore là, dans les engins de recherche, ça l'attire l'attention aussi. Donc ça, c'est... Là, je pense j'en ai nommé peut-être, euh, si je compte les trois de Wikipédia, j'en ai peut-être nommé 11 ou 12. Mais c'est quelque chose, euh, c'est les 12 parmi, les, les par au-dessus de 50, que je, comme je disais tantôt, je vais mettre disponible. Façon de ne jamais, jamais manquer d'inspiration. je suis sûr que si vous utilisez juste les 10, 15, les 10, 12 euh, façons que je viens de vous donner, vous en manquerez jamais non plus. Donc, un des, des points qu'il euh, qu faut quand même observer, Là, on a vu comment choisir notre, euh, notre sujet, comment euh, trouver du temps pour le faire. On a trouvé aussi comment ne jamais manquer d'inspiration pour euh, écrire sur ce sujet-là. Mais il y a une des choses qui euh, tue les blogs, parce que vous le savez, il y a des centaines de millions de blogs présentement de créés sur la Terre, mais il y a peut-être... 20% de ces blogs-là qui vont dépasser le 7 articles ou les 5-6 premiers épisodes. Pourquoi Parce que le monde ne sont pas patients. Puis ça, euh, je vais mettre encore là sur la page de l'épisode sur enaffaire avec passion.com oblique 18, parce qu'on est à la 18e épisode. Donc enaffaire avec passion.com bar oblique 18, vous allez voir, je vais mettre une vidéo. Euh, que Gary Vaynerchuk avait fait il y a longtemps, je pense que ça doit faire même 3, 4 ans, ans sur la patience. Comment être patient? Donc, attendez-vous pas d'avoir des milliers d'abonnés dans la première semaine que vous allez faire, des milliers de, de, de personnes qui écoutent votre podcast, de downloads sur, euh, sur votre émission, que ce soit vidéo, web, quoi que ce soit. Euh, soyez patient. C'est aussi là pourquoi qu'il faut absolument que vous choisissez, vous ayez fait les trois euh, exercices qu'on vient de faire ensemble pour pouvoir, pour que vous soyez patient Parce que quand on partage une passion, tiens, une personne qui vous, euh, qui vous écoute, ben c'est correct parce que c'est comme si vous parliez à votre beau-frère. Puis encore là, euh, imaginez-vous dans une salle, une conférence que vous donnez. Si je vous disais que tous les semaines, je vous mets devant une salle de 50 personnes. Pis ces 50 personnes-là sont là tous les semaines pour vous écouter dans cette salle-là. Vous n'allez pas me croire, vous allez dire, ben voyons, c'est impossible. Ben souvent, on pleure, il y a du monde qui dit, j'ai encore rien, 200-300 abonnés à mon fil RSS ou quoi que ce soit. Ben 200-300 personnes dans une salle, c'est énorme. On est privilégié que quand on parle, qu'il y ait du monde qui nous écoute, que ce soit une personne. Imaginez vous êtes dans votre bureau, puis il y a une personne qui écoute tout ce que vous dites, puis qui va commenter, puis qui va interagir avec vous. C'est énorme. Fait, que, soyez patient. Ça prend du temps. Il n'y a pas de succès euh, qui arrive instantané. Ça n'existe pas. Souvent, quand on dit, waouh quelle belle compagnie, ben, on regarde en arrière, puis, on voit que ça fait cinq ans ou ça fait trois ans qu'ils travaillent euh, jour et nuit là-dessus. Même chose pour les blogs. Souvent, oups, il y a un blog qui part en en fou puis devient populaire, mais si on regarde tout le travail que cette personne-là a fait, c'est incroyable. Donc, soyez patient, il n'existe pas de succès du jour au lendemain, ou en bon français, des « overnight success ». Puis si, quand ça arrive, c'est que souvent, un mois plus tard, c'est mort, parce que euh, on, quand on travaille pour ce qu'on a, puis quand on y met l'effort, puis le temps requis, bien souvent, le succès, on est mieux capable de dealer aussi avec. On est mieux capable de jouer avec ça. Ça s'est fait graduellement. Donc, soyez patients. Vous allez voir, vous allez avoir énormément de plaisir à le faire. Faites les trois exercices qu'on a faits. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre, s'il vous plaît, que ce soit par téléphone dans ma boîte vocale au 1-888-9-8-8-8-8 8467, oui, c'est 20 au pluriel, V-I-N-S, donc 8467, que ce soit directement par courriel euh, Dominique avec un C, A commercial, enaffairesavecpassion.com, que ce soit aussi par euh, Twitter, en commercial, Dominique Sicotte sur le site web directement, enaffairesavecpassion.com, à la droite de votre écran, vous avez une barre qui vous dit « laissez votre commentaire » ici, vous cliquez dessus, et vous pesez sur le bouton vert et vous pouvez enregistrer directement de votre ordinateur la question que vous avez ou votre commentaire. Donc c'est hyper apprécié si vous le faites, gênez-vous pas, ça me fait énormément plaisir de répondre à vos questions, d'échanger aussi avec euh, avec vous sur bien des différents sujets. Si jamais vous avez un des trois exercices qu'on vient de faire ensemble qui vous pose problème, que vous aimeriez avoir plus de détails, envoyez-moi tout 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 ça euh, directement par euh, courriel ou les autres moyens que je viens de vous dire. Et aussi, si vous avez aimé l'émission, s'il vous plaît, partagez-le, que ce soit sur votre compte Twitter, Facebook euh, ou autre. Ça va me faire énormément, énormément plaisir et je vous en remercie d'avance. Donc, encore une fois, euh, je vous laisse sur euh, le concours qu'on a avec Gary Vaynerchuk. Vous nous envoyez votre question que vous aimeriez poser et vous allez gagner aussi avec ça son dernier livre. Il va être autographié par Gary directement. Vous allez voir, c'est tout, tout, tout un bonhomme, même que hier, pendant l'élocution de, de Barack Obama, j'ai reçu euh, sur Facebook une photo de lui et Barack Obama qui, qui disait dessus euh, « Helping a friend for his next speech ». Donc, euh, il a même euh, été euh, consultant pour Barack Obama pour son, son élocution à La Nation qui a faite euh, hier, qui était le 12 février. Donc, un gars vraiment, vraiment spécial, excessivement, euh, je dirais, approchable, gentil, euh, qui ne se prend vraiment pas pour un autre et qui est tout un gourou dans le domaine du vin, bien sûr, et aussi de tout ce qui est... Euh, business online ou euh, les affaires euh, en ligne. Donc, encore une fois, vous m'envoyez votre question que vous aimeriez poser à Gary et probablement que je vais la choisir pour pouvoir euh, l'insérer directement euh, dans l'émission Live lorsque Gary sera avec nous le 28 mars prochain. Donc d'ici là, je vous souhaite une super de belle journée de nuit. Euh, que vous soyez en train de marcher, courir, euh, vous êtes au gym, vous êtes peut-être dans l'auto, vous êtes euh, peut-être même assis tranquille. Je vous souhaite une super belle journée et on se reparle très, très, très bientôt. Bye-bye!